0: アジナ副音声「ボイス・オブ・フード」。第99回目始まりましたこの番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り音楽のライナーノーツみたいに美術館の音声ガイドみたいに食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。はい。ポッドキャストの配信スタートからなんと次回で無事100回目を迎えます。拍手は取っておきます。はい。ふ<笑>ふふ。j w e のラジオね、ボイスオブフードアジナフコン声は途中から始まったので、この回数はポッドキャストのスタートから数えてになるんですけれども、2020年の8月から始まって2年と半年、無事100回目を迎えられそうです。皆さんありがとうございます。そして今回も前回に引き続き、私、平野への質問にお答えしていきたいと思います。もう本当ね、前回もめちゃくちゃ熱くて長い質問をいただいて、もう本当に感謝しかありません。じゃあ早速読んでいきたいなと思います。ラジオネーム、高弘さん。食べることが大好きな村民の一人として、普段から大変お世話になっております。Google、マップの伺いたい店リストのメモ欄には「サキコパイセンおすすめ」と記すことは忘れません今回お聞きしたいのは好きな油の縁についてです中華料理全般パスタカスレキタインドアンドパキスタンカレー揚げればキリがないのですが料理たちを囲うように漂う素晴らしい油分の縁が好きでたまりませんむしろそれがないと信じるに足りないとすら思う料理もあります個人的には四川麻婆豆腐を縁取る油が大好きです。さ子パイセンは好きな油の縁あり料理はありますでしょうかいやー、めちゃくちゃいい視点ですね。その気づきめちゃくちゃ素晴らしい。高弘さん、本当私こそ油の縁のパイセンと呼ばせていただきたいんですけど。ある,あるあるあの油とねあのー、汁気の部分のところがこう若干こう分離してというか乳化せずにこう縁になってる境界線のところめちゃくちゃうまいっすよねなんか気になっちゃいますよねもう本当にあの揚げていただいたやつはもちろん素晴らしいんですけどあと私はパンケーキのバターとメープルが混ざった縁のところ超好きですね。あそこの縁パンケーキみたいなところの三分割というか、この三、三つがこうちょうど重なり合ってるところが一番美味しいところなんじゃないかと思ってたりして、超好きだし。あと豆のスープとかにね、浮かんでるすっごいフレッシュな青い香りのオリーブオイルの部分とかもめちゃくちゃ好きでもう美味しいなという風に思ったりしますね。いや、ちょっと好きな油の淵これからも私もコレクションしていきたいなと思いました。高弘さんありがとうございます。じゃあ次行きましょうか。ラジオネーム森子さん。ポッドキャスト100回目おめでとうございます。ありがとうございます。平野さんがポッドキャストやインスタで美味しいと発言したものが美味しいものとして世の中に広まっていくことが怖くなったりすることありませんかなんだか最近は誰かの美味しいが美味しいになっている世の中な気がしているんです。私は飲食の仕事をしていることもあり常日頃から美味しいとは。なんだろうみ(笑)たいなループによくハマっております平野さんなりの美味しいのルールみたいなものがあれば教えていただけると幸いですこれからも配信楽しみにしておりますほうほうほうこれは深いですねこのね誰かの美味しいが美味しいになっている世の中な気がしているっていうのはすごく鋭いご指摘なんじゃないかなと思いましたまあ美味しさの要素の一つは情報だっていう話を少し前の味の副音声でもしましたけどこれがねあのとあるレストランの店主と話していた時にねあの出てきた話が結構今日の質問にもつながってるかなと思うんですがその人がねなんか最近お客さんで無理してる人多いよなと思うんだよねっていうふうに言っててまあ、多分 SNS とかでうちのメニューを見てあこれ食べたいなこれを写真に収めたいなみたいな感覚で来てる方たちなんだけど本当に心から楽しんでくれてんのかなっていうのがこう伝わってきてなんだかなって思っちゃうんだよねっていうふうに話されていてあでもこれは SNS 時代におけるある種のこう欲望の歪みだなみたいなことをね<笑>思ってねまあ SNS ってまだみんな新しいものに出会える喜びもあれば本来出会うべきでないものが出会ってしまう不幸みたいなものも生んじゃってるかなと思うのでそしてね、まあ、そういう流れに自分も加担してるかもなっていうことは本当に自戒をあの常に持っていなければならないなっていうふうに思うんですけど私はなんかそういう意味で「味の見せ」っていう本を書いた時に意識していたのは。ただただいい店、素敵な店だよっていうのを紹介するっていうよりも、その店をめでるための視点とか、こういう楽しみ方があるよっていうのをなんか紹介したいなと思ってたんですよね。つまり、塩太様だけど素敵だなと思えるお店とか、この名前が入ってるオリジナルのお皿っていいよねとか、兄弟でやってるお店ってなんか素敵だよねとか、そういうこう飲食店そのものはもちろんなんだけど、それをめでる上での視点、どういうところが愛なのかっていうのをね、書いたつもりで、だからその視点に共感する人もいればいない人もいると思うんですけどただただいい店を紹介するっていうそのただの受け売りみたいなことではなくて、まあ、自分はどういう視点でどういうその店を楽しんでいるのかめでているのかっていうその食をめでる上での物差しみたいなものをそれをねそれぞれが磨いていけたらいいよねっていう風うな思いでいるんですよねなのでこう美味しいを押し付けたりしないようにしたいなってことと誰しもがそれぞれ自分の舌で味わえていったらいいのかなっていうのはすごく思ってることですねはい。それでは続きましてご紹介したいと思いますラジオネーム恋するうさぎさん私はポタポタ焼きがとってもとっても大好きなのですが、あの茶色い部分のあまりの美味しさに、お行儀悪いなーって分かっていても、最初に必ずそこだけペロペロキャンディーのごとく舐めてしまいます。ハッピーターンもです。パピコを開けた時のあの蓋の中身、カステラの底の紙に貼り付いた茶色い部分、ヨーグルトの蓋の裏、ケーキのフィルムについた生クリームなどは同ど心もいると思うのですが、このポタポタ焼きルーティーンを人前でやるのはハードルが高くて絶対できません。咲子さんはお行儀が悪いなと分かっていてもついやってしまうこと、もしくは人に言ってないけど自分だけの食べ方があるものなどありますかあればぜひとも共有してほしいです。よろしくお願いします。かわいい。ポタポタ焼きの茶色いところをペロペロ舐める女。めちゃくちゃ好きです。てか、ポタポタ焼きってさ、異常なうまさありますよね。わ、めっちゃ今食べたい。今、超今お腹空いてるんですけど、すっごい食べたいけど、なかなか出えないものの一つですよね。ポタポタ焼き。私も大好きです。そしてその一番うまい味のプリンシパルみたいなところをまず舐めるというかっこいいですね。私はね、あの、なんだろうね行儀が悪いって後から言われて気づいた食べ方結構いろいろあってしまうんですけれど一度えこれ話したかな一度あの恋人とですね洋食屋さんに行った時に先方がオムライスを頼んでいて。すごい真ん中に綺麗にデミグラスソースがかかったパーフェクトナムライスだったんですね。で、先に一口あげるよって言ってくれたんですね。でも私はうわ、ありがとうみたいな感じで盛り上がって、で、私が食べたところが、その卵とデミグラスソースの境目のところを、だからこう端からじゃなくて、真ん中のあたりから行ったわけですよ。で、なぜならそこが一番うまいと思ってるからなんですけど。そしたらその先方がね、え、人からもらうときは普通端からじゃないっていうふに言ってきまして、ダーってなりまして、確かにみたいな。何も考えてなかった。人様のものなのに一番美味しそうなところから行っちまったっていうことでね、もう一生いじられ続けていたんですけど、ねえ、やっちゃってんですよね。あと何ですかねでも私結構これ、あの、行儀悪い。言っちゃってること多くてあのあおはぎのあんこ剥がして食べるとか<笑>普通にめちゃくちゃ行儀悪いのとあとはあのなんかマックのアップルパイのアップルパイの部分をはなんか出して食べるとか。そしたらそれをねこの間ねあの生で会ったこうすごい綺麗なマダムの、ね、方が「ハチナ副音声聞いてます」って言って「実は私もおはぎのあんこ剥がして食べちゃってたんですけどそんなの恥ずかしくて誰にも言えなくて」みたいなそしたら平野さんがめちゃくちゃラジオで言ってて「わめっちゃ共感するって思ったんです」みたいなこと言って「私だけじゃなかったんだ」とか言われて結構私そういう恥ずかしい話をこうペラペラここで話してしまっているんじゃないかと思ってなんかすいませんってなったので終わりたいと思います。はいそれでは続々、えー、お便り紹介していきたいいと思います続きましてラジオネームコアルスキーさん平野さんのラジオ就活中に出会い以来毎週拝聴している新卒2年目ですロイホや紅茶バターのいとこ喫茶店の飲食代はもはや入場料といった格言などあらゆる深夜食べ物を見かけるたび平野さんが脳内に浮かぶ生活楽しいです質問が一つありますさんはは東京に執着はありますか私は愛媛県育ち大学進学先は都内のいわゆる地方出身者です昨年転勤割の総合職のため配属が秋田となり多少は驚いたものの同じく秋田に配属された同期も多く美味しい食べ物も多く未開の地ながらも1年間働いてこれました東京に4年住んでいい面悪い面どちらも知ったからこそ無意味に東京へ憧れは持っていないですですがやはり機会や行きたい場所が多いのは東京東京または関東へ戻りたいなと思う気持ちは持っています。かっことはいえ、まだまだ社会人として実績を積むため、秋田で頑張らねばですが。咲子さんのも東京のいいところ悪いところを教えてほしいです。また、地方に住む考えは咲子さんの中にありますか？折り合いをつけて、場所にとらわれず生きていく強い女性に早くなりたいです。これからも応援してます。あー、お腹すいた。はい。なかなか深いご質問ありがとうございます。えー、まず、東京のいいところはですね、あの、246号線をですね、皇居方面に降りていって、こう右に曲がって、お堀沿いに差し掛かるところにですね、こう、ブワーって、こう、楽町や大手町のビル群が迫ってくる光景があるんですけど、それがね、夕暮れ時だとね、くすんだ銀や赤茶色に染まっていてね、1万円だって思うんですよね。<笑>わかんないかな<笑>ないかこうシックで信頼感のある1万円の色彩をしていてそれがすごく美しくてああ東京の色だなーっていうふうに思います私はそういう景色はすごく好きですね。あと東京はねその時空のパッチワーク感みたいなところがすごく好きで、まあ、よくも悪くもスクラップビルドの激しい街なので、まあ、高級マンション群を練り歩いていたはずがいきなり江戸の街並みの中にいたりとかピンクのネオンに包まれたわいざつなホテル街だと思ったら急に立派な博物館とか偉人のお屋敷がそびえていたりとかあとふっと入り込んだ路地裏で古い時間がうずくまっているのを見つけた時とかあと時空間の歪みを徒歩でまたいでしまった時の危うさとかこうそういう時にね「うおー東京」みたいなのを感じてそのダイナミズムに続ゾ々クゾクするっていうのはあるかなと思いますね。まあでもこれはそういう話とはまた違う話なんだよね、多分ね<笑>。あの、あの子は貴族っていう映画で言うところの、あの水原希子さんが、私たちって東京の養分だよねっていうシーンがあってすごくメッシなんですけど<笑>、まあそういう系の話ですよね。で、まああの、飲食店さんとかでも東京で勝負するのか、それとも地方でやるのかみたいな話はあって、実際今ね、ローカルガストロノミーって言葉も注目されてって言ったし、まあ、そういう話、味の不紡紫でもしてますけど私の知り合いでも地方でお店を開かれた料理人の方で最初は東京で店を開くか迷った東京の方がチャンスもたくさんあるしだけど地元に帰って地元の生産者さんとか巡ってるうちにやっぱりこっちの方が自分らしい料理できる気がするなみたいな感じで結果的に地元でお店を開いて今は東京から人を呼ぶようなお店になっている。なんかそういうのもすごく一つの美しい形だなと思いますし逆に東京の料理人の人だとこう自分たちらしい料理って何だろうとか東京って何でもあるし自分たちらしさ表現するのがすごく難しいなみたいなことを話してる人もいたりしてだから私がそれで思うのは、まあ、究極は私は誰でだから何をするのかってことを掘り下げていくしかないのかなっていうふうに思います。その中で東京にいた方が身動き取りやすいならいった方がいいし東京にいない方がむしろできることがあるならその選択をしていけばいいと思うので、まあ、そういう意味では東京にに固執ししていいいるるかとと言わわれると別にそういううけでもないような気はななよ気ますね。最近は個人的にはちょっとしばらく海外に留学したいなとか思ってたりしてちょっとそういう機会をね数年後に持ちたいなっていうふうに今計画したりもしてるんではい。それでは次紹介しますラジオネーム「ケバブさん」「いつも味な副温泉を楽しく聞かせていただいております」「聞くたびにラジオの中で紹介されたロイヤルホストに通ってみたりあまり興味のなかった紅茶を試してみたりいろいろなドーナツを片っ端から食べてみたりと影響を受けまくっております」「中華かな飯店のかなさんとの京都の中華の会を聞いて翌週には京都に行ってお二人のおすすめの中華料理店を回ってきてしまったほどです」わー「わなんか嬉しい」<笑>そんな私は普段から食べ物のことばかり考えて生きているのですが、自分だったらどんな食べ物になりたいのか、そしてどんな料理にされたいかなど、なぜか食べ物側の気持ちを考えてしまいます。今や世界中から注目を浴びるマグロもいいですし、いろいろな存在になりうる小麦粉も捨てがたい。そして先日ついに自分なりの答えにたどり着きました。私はカニになりたいです。まず、冬の季節には主役としてパーティーに呼んでいただけますし私を見るとみんな鼻をフガフガさせて大興奮体をバラバラにされる無誤さはありますが隅々までほじくられて吸い尽くされるのは食べ物冥利に尽きるのではないでしょうかそして何より自分のことをほじくる専用のカニフォークまであるではないですか同じ甲殻類のライバルであるエビには専用の道具が作られていないのも気分がいいですねさらに食べ尽くされた後にも楽しみは続きますコーラに日本酒を入れていただいてコーラ酒として使っていただけることもあれば運が良ければカニグラターの器として給食に登場する優雅な寄生を送れる可能性もありますこれ以上充実した食べ物人生が他にあるでしょうか平野さんはどんな食べ物に生まれ変わりたいですかへ、えー面白かったありがとうございますケバブさんカニになりたいですでも結構ひどい食べ方されちゃうけど本当にって思いましたけどね。いやー私はねどんな食べ物に生まれたり変わり,変わりたいか。あのたらの目になりたいっていうのをねひたすら語ってる回がアシナフコンセ泉の最初の方にあるので山菜の回なんですけどそれ聞いていただきたいなっていうのを一つ思ったのと。あとですね、ジャワティみたいになりたいっていうのはね、常々思っていますね。発売から30年今日、目立たないけどロングセラー、流行り廃りの激しい世界にあって、トップランカーではないけれども、常にある一定層の人に支えられ続けている。いや、そういうものになれたらいいですよね。ジャワティさん、今日もありがとうございます。ということで、今日もね、スタジオにはジャワティさんお供であのお送りしております。ありがとうございます。はい。続きましていきままししてょうラジオネームリンゴと大福さんとさ食事の場面で周りに気を使う時ありますかその時どうしていますかというのも自分は食事で小さなこだわりりがあります例えばトーストした食パンは何もつけずに食べることがパンそのものを味わえて最高と思っていたりとんかつにはソースではなく醤油が一番合うと思っていたりすき焼きは卵をつけずに食べた方がすき焼きのお肉を味わえて美味しいじゃん。ななどなど自分の中でより美味しく食べたいという思いを優先してスタンダードの食べ方から外れることがあります家族や気の知れた友人なら気にせず好きに食べてしまいますが会社の上司など少し気を使う場面になると周りのスタンダードに合わせ自分を曲げてしまうことがあり自分ののの思いっっててその程度なのかなか少しししだけモヤモヤヤしました平野さんは周りに気を使う食事の場面があるときどうされているか知りたいと思いメッセージしてみました。ああ、その感じわかりますよ、わかります。えっとですね、私の答えはですね、バレないようにやる、ですね。<笑>あの、私、一時期、どうしても、その、食べたお肉についていた骨を持ち帰りたいっていう欲求が非常に強かったことがあって、まあ、骨コレクションみたいなのを持ってて、まあ、その話したことあるかもしれないんですけど、で、その、骨をね、持ち帰っていいですかっていう、その、お願いを、まあ、するのが、まあ、それこそ気心の知れた方々とかだったら全然いいんですけど逆になんかあんまり仲良くない人と人だったりするときにそういうことやるとなんか。不思議ちゃんですかみたいなそういうなんかキャラ作りですかみたいなふうに思われるのもなんか恥ずかしかったりとかあと私のそういう思考を知らない人たちとの仕事での会食とかだったりするとやっぱり言い出しづらいってまさにそ自分を曲げてしまうことがありもやもやっていのもめっちゃわかるんですけどでそれが嫌だったのでだからそういう時はね私はもうね最後の方にお肉が食べ終わったと最後の方にですねだんだんと骨をですねあの手の左手の方に寄せていきました。さって左手で隠してつかんでそれをその裾に入れてですねそれをトイレに行って洗って。で,でビニール袋に入れてポケットに入れて何事もなかったような顔をして帰ってくるという気候を働いていましたねもうマジでスパイ活動かなみたいな感じなんですけどもう一国のなんかもう未来がかかっているくらいの感覚でやってたんですけど本当この要領で人のデータとか盗めそうなくらいプロってたんですがまあバレてたかもしれないんですけど、まあ、結構そんな感じで私はあのバレずにやるとかなんかこう隠しながらやるみたいなのやってたんであのリンゴと大福さんも。何食わぬ顔でさらっとやると意外と人は見ていないとかいうことがあったりするので是非トライしてみていただきたいなと思います。はい、アジナ音声ボイスオブフードはい。というわけで、今回は100回直前記念後編として、私、平野に聞きたいことある質問何でも募集しますに投稿してくださった、アジナフレンズの質問にお答えしました。いやー、めちゃくちゃ面白い質問が多すぎて、私も考えが思い至らず紹介できなかったものもありますし、今後、あの、いろいろ、えっと、テーマとしてね、あの、ありがたく拝借して、一つテーマを立ててやっていきたいなっていう、一つの回でご紹介したりとかもしたいなと。とか思ったんですけど最後にもう一個だけあの紹介したいんだと思いますラジオネーム味噌ラーメンさん平野さんはじめましていつも呼吸をするようにア味の不根性拝聴しています平野さんの声を聞いているとなぜか安心して眠くなってしまうため睡眠導入剤としても活用させていただいていますいつも美味しい食べ物の話が出てきてお腹が空いて睡眠どころじゃないはずなのになぜなのでしょうか平野さんはお腹が空いて眠れない時はどうしていますか我慢して寝ますか何かエピソードがありましたら教えてほしいです。ああ、ありますよね。そういう時私はね、こうベッドに横たわってお腹が空いている時はこうお腹の空腹を感じる部分からこうぞりぞりと。脂肪が削り取られていっているというイメージを頭の中に膨らませておおいいぞいいぞもっとやれどんどんやれみたいな感じでこうその空腹状態をですねできるだけポジティブに捉えているうちに安心して眠れるっていうのはありますねなのでなんかお腹が空いちゃってんなーっていうよりも今私は痩せにいっているっていう状況を歓迎すると言いますかそういうふうに向き合っております。はい、味噌ラーメンさんも<笑>もしお腹が空いたらあのそういう感じで、あのー、構えてみてはいかがでしょうか、はい、というわけでそんな感じで次回の話に行きましょうか次回はなんと「死んだらカオケに入れてほしいくらい好きなケーキ」の会にも来てくれました私の大好きなお友達でございますパティシエの鶴見隆さんをお迎えしてワイワイやる予定です。ななんんかか回記念お祝いでなんかわーっとケーキとか食べたいなと思っていますのでよかったら聞いてみてくださいそして引き続き味のフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集し中ですてかなんか他に聞きたいこととかあったら全然あの募集しますもしかしたらそれがテーマとかになったりするかもしれないのでこんなこと平野に聞いてみたいよとかあったら全然引き続きあの募集したいと思います好きなケーキもね、よかったら教えてください。どんなところが好きなのか、いつ食べるのがおすすめなのか、エピソードとともに送っていただけたら嬉しいです。メッセージを紹介された方には、番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナフコンセイのインスタグラムをチェックして送ってください。そしてアジナフコンセイは毎週月曜日に配信しています。さらに j w e ブのラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から。FM81.3JWave こちらもぜひチェックしてください平野咲子が届ける味の不音性ボイスオブフード次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきますあーお腹すいた